0: Mai Angelou, pessoa dona de Margaret Ann Jans, Ela nasceu no dia 4 de abril de 1928, nos Estados Unidos, e morreu 86 anos depois, no dia 28 de maio de 2014, também nos Estados Unidos. Passou a infância na Califórnia com sua avó paterna, Ann Denson. Quando tinha 8 anos, foi estrupada pelo namorado de sua mãe o que levou anos de mudez, que finalmente superou com a ajuda de sua vizinha atenciosa e do seu grande amor pela literatura. Aos 15 anos, Maya tornou-se a primeira motorista negra de ônibus em São Francisco e tornou-se mãe solteira, mãe época em que tudo isso não era comum. Em anos posteriores, ela se tornou-se a primeira mulher negra a ser roteirista e diretora em Hollywood. Na década de 1950, quando assumiu o pseudônimo de Maya Angelou, se afirmou como atriz, cantora e dançarina, em várias montagens teatrais e percorreu o país, tais como Boy and Bass, Calypso and Che, The Black e Cabaret for Frido. Nos anos 60, serviu na conferência de liderança do do sul com o Dr. Martin Luther King e trabalhou em anos para o movimento de direitos civis. Também nos anos 60 viajou pela África onde trabalhou como jornalista e professora. Em 1970 publicou seu primeiro livro Eu Sei porque O Pássaro Canta na Gaiola, que foi bem recebido e no ano seguinte ganhou a nomeação para o prêmio Paul Becks como seu livro de poesia. Maia também tinha um grande conhecimento de idiomas, falava cinco línguas francês, hebraico, italiano, espanhol e fantin, idioma de gama. Angelo provavelmente é conhecida melhor pelos seus trabalhos autobiográficos. Em 1993, Maya leu em um poema chamado No Desportar Deste Novo Dia, na, com, na posse do presidente Bill Clinton como presidente dos Estados Unidos.
1: On the Post of This Morning Maia Angelou, no despontar deste novo dia, a pedra, o rio, a árvore, anfitriões de espécies já extintas, o mastodonte, o dinossauro, que deixaram marcas várias de sua passagem por aqui, no chão do nosso planeta. A urgência do seu crepúsculo, há muito perdida na poeira do tempo. Mas hoje a pedra nos chama a nós, claramente. Vem! Fique de pé sobre mim e mire seu destino diante, mas não busque abrigo em minha sombra, que eu não o protegerei dos dias que passam. Você é criado inferior aos anjos, que tanto se habituou à escuridão, que por tantos anos viveu com a cara mergulhada na ignorância, sua boca vomitando palavras carregadas de ameaças homicidas. A pedra nos chama hoje, Vem, fique de pé sobre mim, mas não esconda sua cara. Por detrás dos muros do mundo, um rio canta um canto lindo. Ele diz, vem, descanse ao meu lado. Cada um de vocês, um país sitiado, sofisticado e estranhamente orgulhoso, mas movendo-se continuamente sob ameaças... Suas intrigas, fabricadas pela ganância, deixaram montes de sujeira em minhas margens, ondas de detritos no meu leito. Ainda assim eu os chamo hoje para a guerra, para que a guerra seja esquecida aqui ao largo do meu curso. Vem, se aproxime em paz, e eu cantarei o canto que o Criador me ensinou quando eu, a árvore e a pedra, éramos um antes que o cinismo fosse essa marca indelével em sua testa, e quando você ainda sabia que nada sabia, o rio cantava, e ainda canta hoje. Hoje, não há como não sentir a urgência de responder ao canto do rio e à sabedoria da pedra. Asiáticos, ticanos, judeus, africanos, índios, católicos, muçulmanos, franceses, gregos, irlandeses, Rabinos, padres, sheikis, gays, héteros, pregadores, privilegiados, favelados, professores. Eles ouvem, todos eles ouvem as palavras da árvore. Eles escutam a primeira e a última das árvores, falando com a humanidade. Vem para mim, aqui, às margens do rio, e permaneça aqui comigo, às margens deste rio. Cada um de vocês, descendente de um viajante, já pagou sua passagem. Você que me deu meu primeiro nome. Você, Tupi, Guarani e Anomami. Você, nação Xingu, que descansou sobre mim, mas que então foi forçado a ganhar a vida em empregos criados, por outrem, desesperados pelo ganho, famintos pelo ouro. Você, turco, árabe, sueco, alemão, esquimó, escocês, italiano, húngaro, polonês. Você, achante, yorubá, cru, comprou, vendeu e roubou. E acordou dentro de um pesadelo, sem nunca ter deixado de sonhar. Vem, se acomode junto a mim. Eu sou a árvore plantada junto ao rio, que jamais sairá daqui. Eu, a pedra, o rio, a árvore, eu sou o seu. Sua passagem já foi paga. Erga então seu rosto para o céu e encare esta manhã que nasce para você. A história e toda a dor que ela carrega não pode ser desvivida. Mas se encarada com coragem, não precisa ser vivida de novo. Erga seus olhos para o céu e repare este dia despontando só para você. Dê asas novamente aos seus sonhos adormecidos. Mulher, criança, homem, agarre esse dia com as mãos e o molde na forma do seu mais profundo desejo. Esculpa o dia a sua, a sua mais própria imagem e semelhança. Erga seu espírito. Cada nova hora que chega promete possibilidades infinitas para um novo começo. Não se deixe paralisar pelo medo ou aprisionar eternamente pelo ódio e a violência. À sua frente, o horizonte se expande. Agora, abrindo espaço para que você caminhe passos jamais antes ousados, aqui, no despontar deste novo dia, olhe com coragem para o alto e para além de onde estamos, a pedra, o rio, a árvore, o seu país não menos ao pobre do que ao rico, não menos a você do que ao dinossauro, então. Aqui, no despontar deste novo dia, você deve olhar confiante para o alto e para além e olhar também fundo nos olhos da sua irmã, no rosto do seu irmão, do seu país e dizer simplesmente com uma esperança que já não cabe mais em si, Aquela que seria a mais banal das frases. Bom dia.
0: Este foi um dos pontos altos de sua carreira. Recebeu o de melhor texto recitado pela sua leitura. E novamente a trouxe para a vista do público. Ao final de sua carreira, foi professora de História Americana em InfoVest University, na Carolina do Norte. Fazia execuções e dava palestra em vários lugares. Angelou morreu na manhã do dia 28 de maio de 2014. Ela foi achada pela sua enfermeira. Mesmo com sua saúde delicada, ela trabalhava em outro livro. Uma autobiografia sobre suas experiências com líderes nacionais e mundiais. No seu memorial, seu filho Guy Johnson... Afirmou que, mesmo com dor, sua mãe escreveu quatro livros durante o último ano de sua vida. Suas obras, que têm conquistado mais espaço no mercado literário brasileiro nos últimos anos, costumam mesclar a visão sobre segregação racial nos Estados Unidos e memória de dor e sofrimento da altura. Seu primeiro livro publicado, que tem como título Eu sei porque o pássaro canta na gaiola, já esteve entre as obras mais vendidas do país por dois anos. Maia, assim como vários escritores, tinha seu ritual de escrita. A autora repetia o mesmo hábito todos os dias. Ia para um hotel na parte da manhã e alugava um quarto. Lá, ela pedia para os funcionários remover todos os quadros da parede. Ela escrevia deitada na cama, com baralhos de carta, a bíblia, um dicionário de sinônimos e uma garrafa de vinho. Angelou teve uma carreira longa e distinta. Foi escritora, poeta, professora, pesquisadora, dançarina, atriz, diretora, roteirista, ativista de direitos civis, historiadora, entre outras coisas. Angelu deixou um imenso legado para o meu artístico, literário, acadêmico e humano.
1: A autora Maya Angelou deixa uma enorme coletânea de livros. A autora lançou uma série de livros autobiográficos, livros de ensaios, livros de receitas, livros de poesias, além de ter escrito roteiros e dirigido o filme Down in the Delta. O livro Eu Sei porque o Pássaro Canta na Gaiola, de 1969, é o primeiro livro da autora a primeira de uma série de autobiografias escritas por Angelou. O livro narra a vida da, da autora da infância até a adolescência, especificamente dos 7 aos 16 anos. Na narrativa, Maia e o irmão são abandonados pelos pais e criados pela avó paterna e pelo tio, e posteriormente vão morar em outra parte do país com a mãe, que não viam há muito tempo. Lá, Maia é abusada pelo namorado da mãe. Ele é declarado culpado no julgamento, mas passa pouco tempo na cadeia. Pouco tempo depois de solto, ele é encontrado morto. Depois disso, Maia se sentiu culpada e ficou vários anos sem falar e foi encorajada a buscar refúgio na literatura e através dos livros encontrou sua voz. É uma história de autoconhecimento, sobrevivência e persistência que se passa nos Estados Unidos durante a segregação racial. O livro também trata de racismo, machismo, abuso, libertação. O livro foi muito bem recebido pela crítica e foi um sucesso de público. O livro Reúnam-se em Meu Nome, de 1947, é o segundo livro de autobiografias da autora. Nele, ela narra os acontecimentos de sua vida logo após os eventos que encerram o primeiro livro. A história narra as dificuldades da vida da protagonista Rita, como a chamada Angelou na história, sendo mãe aos 17 anos e lutando para conseguir o sustento de seu filho e encontrar seu lugar no mundo. Enquanto continua discutindo temas como racismo, maternidade, identidade, educação... A narrativa vai dos 17 até os 19 anos da protagonista, que transita entre empregos, relacionamentos e cidades. O livro mostra uma mudança no relacionamento da protagonista com a mãe e a importância dessa nova relação entre elas. Além disso, as autobiografias fornecem uma visão geral do contexto histórico e social, dos locais por onde ela passa e dos momentos históricos que ela viveu. Essa autobiografia não foi tão aclamada pela crítica quanto a primeira, mas teve uma boa recepção do público. O livro Cantando e Balançando e Ficando Feliz como o Natal, de 1976, é o terceiro livro da série de autobiografias lançada por Angelou. O livro narra a trajetória dos primeiros 20 anos da vida da autora, que nessa parte da história luta para apoiar o filho, construir uma carreira no mundo do entretenimento e formar relacionamentos significativos. Nesse livro, a autora retrata temas como maternidade, viagens, conflitos, música. Em um ponto da narrativa, ela se casa, mas o marido passa a ter atitudes com as quais ela não concorda e, eventualmente, os dois se separam. No decorrer do livro, ela muda o nome de Margaret Johnson e passa a adotar o nome artístico Maya Angelou. Então, ela começa a trilhar os primeiros passos no mundo artístico. Como cantora, atriz e dançarina, ela viaja o mundo em turnê. Após ter passado um tempo longe do filho enquanto viajava a trabalho, os dois lamentam a separação e ela decide não se separar mais do filho. E isso fortalece ainda mais a relação dos dois. O livro Coração de uma Mulher, de 1981. Nessa parte da biografia, Angelou já tem sua primeira obra publicada e lida com os desafios de criar o filho adolescente. Nessa nova trajetória da autora, ela conhece grandes personalidades que atuam no combate às desigualdades sociais dos negros. Nesse período, ela abraçou a causa e trabalhou com nomes como Dr. Martin Luther King Jr., Malcolm X., James Baldwin, entre outros artistas e ativistas. Teve outro casamento e viajou pelo mundo acompanhada do novo marido, mas dessa vez levou o filho Guy junto. Nesse período viveu na Inglaterra, no Egito. O casamento não deu certo e ela aceitou um emprego na Libéria e depois em Gana. Nessa obra, ela retrata temas recorrentes em suas autobiografias, como a maternidade, jornada, questões raciais, também traz novas temáticas como escrita e luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos e retrata os novos desafios que ela enfrentou. O livro recebeu críticas positivas e foi bem nas vendas. No livro Todos os Filhos de Deus Precisam de Sapatos de Viagem, de 1986, o leitor é apresentado a mais uma parte da história de Angelou. Aqui, ela descreve os primeiros anos em Gana, logo após o acidente automobilístico sofrido por seu filho. Os temas abordados nesse volume são maternidade, identidade, raça, viagens e lar. Trabalhando em uma universidade em Gana, ela se encanta pelo país, pela cultura, pelo povo. Lá, faz fortes amizades e continuou sua luta por direitos. No final da narrativa, ela decide voltar para os Estados Unidos, aconselhada por seu amigo Malcolm X, que achava que ela teria muito a contribuir na luta pelos direitos civis na sua terra natal. O livro Uma Canção Arremessada para o Céu, de 2002, é mais uma autobiografia de Angelou. O livro começa com o retorno de Angelou aos Estados Unidos, depois de morar por quatro anos em Gana. Ao chegar aos Estados Unidos, Maya foi visitar a mãe e o irmão, mas antes de encontrar seu amigo Malcolm Max, ele foi assassinado. Ela então fica arrasada e se isola por um tempo, até que decide retomar sua carreira de cantora e atriz mas depois de um tempo, decide não continuar e retoma a sua carreira como escritora. Nesse meio tempo, Martin Luther King pede que ela viaje pelo país promovendo uma organização afro-americana de direitos civis. Ela prontamente atende o convite, mas antes, desse, mas antes disso acontecer, King também foi assassinado. Maya mais uma vez fica arrasada pela perda de outro amigo e passou um tempo isolada. O livro Mamãe, Eu e Mamãe, de 2013, é o último volume autobiográfico de Angelou. Nele, ela relata a relação com sua mãe, Vivian Baxter. A autora revisita momentos de sua vida que marcaram a relação com sua mãe. O ressentimento por sua ausência na infância, o apoio que recebeu na sua experiência com a maternidade, o amor incondicional que demonstraram uma a outra e, a partir daí, a ajuda na criação do filho, o suporte para superar o casamento fracassado e os altos e baixos da carreira. Em suma, o livro é uma linda homenagem que a autora faz à sua mãe, narrando a trajetória das duas e como ela foi importante na sua vida e fundamental em cada uma de suas conquistas. A autora finaliza a obra descrevendo a morte da mãe. Para finalizar, um dos poemas mais famosos de Maya Angelou, Still I Rise, mesmo assim eu me reergo. Tradução de Brenda pomoceno Você pode me menosprezar na história, com suas mentiras distorcidas e amargas, você pode me pisotear na lama, mas mesmo assim, como poeira, eu me reerguerei. A minha impertinência lhe incomoda? Por que você está perturbado em melancolia? Porque eu ando como se tivesse poços de olhos jorrando na minha sala de estar bem como luas e como sóis, com a certeza das marés, bem como esperanças brotando alto, mesmo assim eu me reerguerei. Você queria me ver quebrada, cabeça inclinada e olhos para baixo, ombros caindo como lágrimas, fraquejando pelos gritos do meu âmago. A minha arrogância lhe ofende? Não leve isso tão a sério, porque eu rio como se tivesse minas de ouro sendo cavadas no meu quintal. Você pode atirar em mim com suas palavras, você pode me cortar com seus olhos, você pode me matar com seu ódio, mas mesmo assim, como o ar, eu me reerguerei. A minha sensualidade lhe ofende? É realmente uma surpresa eu dançar como se tivesse diamantes onde minhas coxas se encontram? Das tocas da vergonha, eu me reergo Saindo de um passado enraizado na dor, eu me reergo Eu sou um oceano negro, borbulhante e vasto Vertendo e me expandindo, eu aguento a maré Deixando para trás noites de terror e medo, eu me reergo Rumo ao amanhecer que é surpreendentemente claro, eu me reergo Trazendo os parentes que meus ancestrais deram eu sou o sonho e a esperança do escravo. Eu me reergo, eu me reergo, eu me reergo. Vixe, é, é a